0: Einen schönen guten Morgen. Das ist ja nicht, naja, hier ist ein bisschen zu viel Licht, deswegen sieht man das nicht so. Ähm, und ich habe, wie so etwas passiert, bei so einer Vorbereitung äh, den Scheinwerfer zu Hause vergessen. Ich wollte hier eigentlich einen großen Scheinwerfer herstellen. Denn als Jesus auferstand... Also schon die Welt kam auch, es wurde Licht eigentlich. Nur, das Licht, da können wir reingucken, geht so halbwegs. Können wir in einen tollen Scheinwerfer hineinschauen, da zwingen kann man schon. Und dann sagen, ah, das ist aber nicht so ganz gut. Wenn ihr noch früh geschlafen habt, die Fenster zu, gell? Und dann kommt jemand herein und tut den Rollladen hoch und die Sonne kommt direkt auf dein Bett. Ma da hüpfst du aus dem Bett, gell? Die meisten ziehen die Bettdecke drüber. Zu viel des Guten. Und je dunkler es war, je dunkler es ist und je greller Licht reinkommt, desto weniger vertragen wir das. Das Licht kam in die Finsternis heißt es in Gottes Wort. Und die Finsternis wollte es nicht. Das ist verständlich, das tut weh, das tut sau weh. Ich erinnere mich an diesen alten Film Papillon, ich weiß nicht, die Ältere von uns haben vielleicht noch gesehen. Ja? Dieser Mann, der, der der eingekerkert wird auf dieser Insel und dann kriegt er, weil er irgendwas ausgefressen hat, einzeln und dunkelhaft. Und dann wird die Zelle verdunkelt, kommen, die waren oben offen und da kommen lauter Platten da oben drauf, und das ist finster. Und nach so und so vielen Tagen oder Wochen war es, werden die Platten einfach weggenommen. Und der unten steht im grellen Licht. Und ich sehe noch, wie der sich verkrümmt in die Ecke und dann unter die Bank hineinkriegt, um diesem Licht zu entkommen. Das war zu viel, das schafft man nicht. Zu Ostern, als Jesus auferstand, da haben die Soldaten, die vor dem Grab gestanden sind, gesagt, ah, endlich wird es hell. Na, die lagen flach. Und wir sind eigentlich in unserer Serie bei der Apostelgeschichte. Ich werde heute nicht sehr viele Bibelstellen in dem Sinne vorlesen, weil ich vieles verschiedene durchgehen werde. Deswegen erzähle ich mir. Aber in der Apostelgeschichte haben wir eine Geschichte, die dreimal erzählt wird dort. Dreimal. Dreimal. Und das ist die Bekehrung von Paulus. Und er selber erzählt sie zweimal. Und einmal wird sie vom Apostel, vom Schreiber, vom Lukas, direkt erzählt, wie es ihm ergangen ist. Und dort in der Apostelgeschichte, wie er es erzählt, ist das gleiche. Kapitel 26, nehmen wir mal dieses Beispiel heraus. Da sagt er, in der Absicht... Ich wollte ja perfekt sein, ich wollte anständiger Jude sein, aber in der Absicht, diese Sekte endlich unter die Füße zu kriegen, reiste ich dann nach Damaskus, erzählt er. Und ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechender Vollmacht ausgestattet. Aber unterwegs, da sagt er zum König, König, es war gegen Mittag, es war hell, die Sonne schien, es war gegen Mittag. Da sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab und wir alle stürzten zu Boden. Und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da war ein Licht, heller als die Sonne. Wir können eigentlich nicht in die Sonne schauen. Ja? Das macht unsere Augen ziemlich schnell kaputt. Und dieses Licht war viel heller wie die Sonne. Ha, endlich hell. Nein, das dafür ist man nicht geschaffen. Für so viel Energie, so viel Helligkeit, das schafft man nicht. Und die haut es alle um. Und dann hörte diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da er fragte, Saul, wer bist denn du? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann setzt sich der Saulus nicht mal hinter und sagt, ja, aber jetzt diskutieren wir drüber, jetzt erklär mir was. Das macht er nicht. Er begegnet einem Toten. Einem Sektengründer, der an ein Kreuz genagelt war, der war doch tot. Und jetzt begegnet in dieser Tote, in einem Glanz, in einem Licht, wo der Saul sofort weiß, das Einzige, was so ein Licht hervorbringen kann, ist Gott. Er war gelehrter Habi. Und für ihn ging das so, BAM! Mir begegnet Gott, und das ist Jesus auch. Da war Power da, eine Kraft da, die den, so, die den umgedreht hat. Das hat er sein ganzes Leben lang weiter verarbeiten müssen. Diese eine Begegnung. Ihn, äh, begleitet ihn sein ganzes Leben lang. Licht. Wenn wir von der Auferstehung sprechen, dann sprechen wir auch davon, von der Suche nach Kraft. Der Suche nach Power. Ja, wir haben hier in Klagenfurt, Anna Bichl. Ja, da haben wir zwei große Felder. Ja, das Airfield, Flughafen und Friedhof. Auf dem einen spielt sich wirklich Power ab. Wow! Wenn so ein Flugzeug startet, wisst ihr, wie viel PS das ungefähr entwickelt an Schub? So um die 100.000. Ja, also ein Auto mit 1.000 PS, das kann man schon kaum vorstellen. Gell? Das macht dann William guten Aber 100.000 PS. Wenn ein Eurofighter startet und wirklich durchstartet, hinauf auf seine Höchstgeschwindigkeit von etwa 2300 km/h, also Überschallgeschwindigkeit, da entwickelt er etwa 150.000 PS. Genug Power? Und dann haben wir daneben dieses andere Feld, Friedhof. Dort da ist überhaupt kein PS mehr. Da ist Null. Und obwohl diese Felder so nah beieinander sind, hat noch kein einziger Flugzeugröhrer mit seinen 100.000 PS einen von diesen Toten auferweckt. Die liegen immer noch dort. Wie viel Kraft ist denn notwendig, um einen Toten aufzuerwecken? Was wir, wir denken gar nicht eine ja, In der Bibel haben wir das ja gelesen, das passiert halt so. Hm. Die düsen können über diesen Friedhof donnern, so oft sie wollen. Das rührt keinen Toten. Keinen. Und der Normalsterbliche weiß das. Deswegen haut dem Paulus um, als er plötzlich einem Toten begegnet und dann noch in der Herrlichkeit. Das ist die ganze Kraft eigentlich, die die Christen ausmacht. Deswegen sagt der Paulus dann das, was wir gelesen haben, sagt er, wir sind doch, wenn er nicht auferstanden ist, du ist keine Power. Was sind wir denn? Ein frommes Häufchen, was quatscht. Wir sind nichts. Nichts. Und deswegen haben wir seit Anbeginn der Weltgeschichte, suchen wir nach Power. Der Sündenfeld fängt damit an. Ihr werdet sein wie Gott. Wow, jetzt, Wie Gott. Und es geht schief. Und nun geht es weiter, Turmbau zu Babel, damit wir einen Namen haben, zusammengehören, Power haben. Und es geht schief. Dann ruft er den, den Abraham raus, jetzt du bist der Stammvater. Na, da ist auch viel schief gegangen. Und da kannst die Erzväter durchgehen. Und dann geht dieses ganze Volk, oh, das sollte doch nicht zählbar sein, wie der Sand am Meer, sagte Gott zum Abraham, oder? Und dann geht es nach Ägypten und wird Sklavenvolk. Wo ist die Power? Ah, aber dann kommt Mose. Da wird am Hof trainiert, der große Führer. Gell? Und dann geht er hinaus, um nach seinem Volk zu schauen. Und dann schlägt er da erst einmal jemanden mit seiner Power. Und dann geht es ab in die Wüste zu den Schafen. Naja, aber Gott erbarmt sich. Und dann wird dieses Sklavenvolk doch noch heraufgeführt. Gott macht einen Bund mit diesem Volk. Ach, endlich ist Power da, oder? Und dann kommt dieser Josua. Das ist der Kriegsmann. Der wird mit Power uns da hineinführen, dieses Land. Und die gehen über den Jordan drüber. Und dann sagt Gott, jetzt sollen alle Männer beschnitten werden. Autsch. Ein kriegsführendes Volk geht über den Jordan ins feindliche Land und soll beschnitten werden und dann soll es vielleicht kämpfen. Leute, wenn ein Mann beschnitten wird, ich will das nicht näher beschreiben jetzt, aber der kann nicht kämpfen. Die liegen flach. Also als Jesus hat jetzt zu Gott gesagt, Entschuldigung, dürfen wir zurück über die andere Seite des Jordan? Wir kennen die Geschichte. Bei den Erzvätern haben wir schon mal so eine Geschichte gehabt. Das sind die Feinde, überlistet worden mit dieser Beschneidungsgeschichte. Ja? Und dann haben wir ein paar Mann, die das ganze andere, den anderen Stamm ausrotten können. Aber die lagen flach. Power. Jericho. Und jetzt können wir die ganzen Geschichten durchgehen. Power in Trompetenblasen. Nur das ist Power. Ha? Okay, wenn bei uns der Pascal in die Trompete bläst, richtig laut, ja schon ein bisschen weh, aber Stadtmauern? Herr, was ist los? Unser Volk, noch mal ein paar Richter, aber das ist zu wenig Power, Herr, ein König. Und der, der Samuel, der den König salben soll, sagt, hallo, unser König ist Gott, das ist doch unsere Power. Der hatte was verstanden. Aber Gott sagte, nein, nein, das ist ihr. Lass sie. Und dann kriegen sie ihren König, den Saul. Und alles geht schief. Und dann kommt endlich ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es. Der David. Power. Und der befreit. Und da ist Power da. Und endlich. Das ist ein Königreich. Und dann schreibt er tolle Psalmen, wie Gott, der Herr, seine Kraft ist. Und, und wie toll das ist, wenn man sich auf Gott verlässt. Und die, wir kennen diese Psalmen, oder? Und gegen Ende seines Lebens, da macht er Volkszählung und wir schauen, wie viel Power er hat. 800.000 Kriegsleute zählt er. Und wie er das gezählt hat, kommt ihm, ich habe einen Fehler gemacht. Herr ja, es tut mir leid. Ich habe meine Power gezählt. Und Gott sagt, das lasse ich nicht durch. Du kannst auswählen zwischen drei Strafen. Und dann sterben 70.000 Menschen in seinem Land. Weil er gedacht hat, er hat die Power. Und so geht die ganze Geschichte hinunter und die Power nimmt ab. Dann kommt ein König nach dem anderen und einer schlimmer wie der andere oft. Und dann versucht das Volk Israel aufzustehen, aufzubegehren. Wir brauchen Kraft. Und dann kommen die Römer. Und dann ist mit der Power oh, zu Ende. Und dann sagen das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist der Messias. Dieser Versprochene, diese Kraft des Herrn. Da steht doch schon bei Jesaja, wie, wie kräftig und wie großartig das sein wird. Ja, er ist wunderbarer Rat, Kraft, Held, Friede fürst. Wir brauchen den Messias. Und dann kommt dieser Johannes und sagt, das Reich Gottes ist ganz nahe, macht euch bereit. Und dann kommt dieser Jesus und da scheint Power zu sein. Irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Der kann und, und er, er tut aber nicht so ganz richtig. Aber so langsam, langsam begeistert sich die Masse dafür. Der kann, doch der kann, der hat Wunder getan. Der hat den Sturm gestillt, der hat 5.000 Leute einfach so bong gefüttert. Der, der kann. Das ist das der Sohn Gottes. Und dann zieht dieser Mann ein in Jerusalem. Und dann fängt an die Masse zu schreien, dass das ist der versprochene Sohn Davids. Und die Masse fängt an zu schreien. Jetzt ist Power da. Halleluja. Hosianna in der Höhe. Der Sohn Davids kommt. Und dann dreht Jesus das so total um. Mit der Ansicht über Macht. Dass sie vier Tage schreien, später schreien, kreuzigt den. Und dann stehen die Jünger vor diesem Kreuz. Sagen, wo ist die Power? Was ist, was ist passiert? Alles weg. Da hatten vorher noch zwei gestritten. Herr, können wir zur rechten und zur linken von dir sitzen, wenn du dein Reich baust? Ja? Wenn du schon dann der König bist, der Sohn Davids, dann möchte ich wenigstens Vizekanzler und Schatzmeister sein. Ja? Rechts und links. Dieser ganze Wunsch nach Power... steht vor diesem Kreuz und sagt, da ist null Power, da ist keine Kraft mehr, da ist nichts mehr übrig geblieben, da ist Tod. Jesus kam in diese Welt in Menschengestalt, ja, so wie Tontöpfe. Warum? Weil wir diese Power des Lichts nicht aushalten werden. Und im Alten Testament wussten die das eigentlich. Die wüssten, wenn wir Jesus, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden wir sterben. Das wusste jeder Jude. Das halte ich nicht aus. Einigen war es egal, wie dem Mose, der hat gesagt: Ich möchte dich trotzdem sehen, es ist egal, ob ich sterbe. Weil das ist, wenn mich was wirklich verändert oder es geht gar nicht um mich, es geht um dich, ich möchte dich sehen. Und da schützt Gott ihn selbst und stellt ihn in diesen Felsenkluft, Jesus Christus, der Fels, und schützt ihn und sagt, ein bisschen darfst du sehen. Und dann kommt dieser Jesus in Knechtsgestalt, heißt es. Damit wir geschützt Gott sehen können. Denn Gott ist zu viel Power für uns, zu viel Kraft. Das halten wir nicht aus. Aber er zeigt uns ein zweites Prinzip drinnen. Und dieses Prinzip zieht sich ebenfalls durch die ganze Bibel, von vorn bis hinten durch. Dass also er sagt, solange wir hier auf der Erde sind, gibt es Kraft durch Schwachheit. Und nicht Power durch eine Stärke. Weißt du, wenn wir was erwählen, tolle Gemeindemitglieder, dann hätten wir schon gern, naja, das ist nicht schlecht. Ja, Das ist auch noch gut. Da sind Entwicklungsmöglichkeiten noch drin und das kann noch glasiert werden und ein bisschen schöner werden und ein paar Macken. Ja, seine Ehe muss noch ein bisschen besser werden, deswegen schickt man ihn da auch noch zu diesem for Two und so. Das ist ja alles gut. Aber das hier. Ah. Versteht ihr, wenn wir das aussuchen würden, ja, dann suche ich mir einen Akademiker aus, der häufig gesund ist einen guten Verstand hat, nicht ganz durchgeknallt ist. Und der kann, der kann in der Gemeinde wirklich was beitragen. Und von Jesus heißt es, er hatte keine schöne Gestalt. Das war nicht der schöne lockige Knabe, glatt frisiert oder wie immer. Er hatte keine schöne Gestalt. Und, und aber Gottes Kraft war doch da. Er steht sogar da. Gottes Kraft war da zu heilen. Wessen Kraft war dort? Gottes Kraft in Jesus. Wie stark war er als Mensch? Es war keine Kraft da, war keine tolle Gestalter. Er selber sagt, was ich meinen Vater tun sehe, das tue ich. Die Kraft Gottes in ihm. Und das zu begreifen ist, ist wirklich schwierig. Und dann fangen die an zu begreifen, dass Kraft da ist. Und sie, 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 sie singen Hosiana, wie er einzieht. Und als sie anfangen das zu begreifen, was für Kraft da ist, muss Jesus ihnen beibringen, Leute, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und dieser Jesus wird... Total kraftlos. Nur lieben wir das. Also wer von euch ist gerne krank? Jetzt die Schüler ausgenommen, ja? <lacht> wer ist wirklich gerne krank? Kraftlos, so richtig. Oh, sagen Halleluja, ich bin wieder mal krank. Ja, also ich glaube kaum jemand. Wir lieben nicht das Kraftlose. Warum nimmt dann Gott immer wieder und immer wieder uns die Kräfte? Und letztlich geht unser ganzes Leben dorthin. Schauen wir uns Jesus nochmal an. Und dann steht er vor dieser Volksmenge, die schreit, kreuzige ihn. Boah, so eine Persönlichkeit, oder? Nein, er hat Blut geschwitzt vorher. Hat er solche Angst über Angst und Bange. Und dann wird, entäußert er sich all seiner Kraft, alles, bis zum Kreuzestod. Das ist für uns so, so theologisch, nehmen wir das so hin, das haben wir so mitbekommen, gell? Aber am Kreuz ist null Kraft mehr da. Und die Menge steht da und sagt: oh, Das wollte der Messias sein. Vielleicht ist das doch, dann steigt vom Kreuz runter. Bezei, beweise deine Kraft. Wir wollen immer Kraft sehen, immer. Wir wollen immer stark sein. Wir können gerne aufstehen, sagen, ich möchte schwach sein. Also ich bei meinen Teenagern das noch nie erlebt, bei meinen Kindern nicht, bei mir selbst nicht. Ach, ich möchte so gerne schwach sein. Das ist nicht unser Ort. Wir wollen stark sein. Und dann steht einer auf und sagt: Und ich, ich will schwach sein. Und die Leute stehen da und sagen: Ah, das ist doch kein Messias, das ist doch kein Sohn Davids, auf dem Thron des Königs Davids. Das ist nur noch ein Ärgernis. Das ist eine Torheit. Das ist Blödsinn. Und dann legt man ihn ins Grab. Anna Bichel. Endstation. In Annabichel ist keine Kraft mehr. Und dann gehen zwei Jünger von Jerusalem zwei Tage später nach Emmaus hinaus. mehrere Stunden Fußweg, zwei Stunden oder sowas. Und einer Dritter gesellt sich dazu und der sagt: Hey, ihr seid so traurig, was ist denn los? Er sagt: Bist du der Einzige? Wir haben gedacht, dieser Jesus, den haben sie jetzt gekreuzt. Wir haben gedacht, der könnte vielleicht der Messias sein. Und jetzt ist alles weg. Und dann fängt er an, dieser Dritte ihm zu erklären, du, musst dieser Jesus nicht leiden? Schaut es einmal in Jesaja, da heißt es doch auch, er ist um unsere Missetaten willen verwundet. Und dann geht er durch, durch von Mose, die Propheten, alles durch, du, dieser Jesus, der musste leiden. Und dann fangen die darüber nachzudenken, und denken, komisch, ja, das steht auch in der Bibel irgendwie. Komm rein zum Essen und weiter quatschen. Und dann setzen sie sich hin, und der nimmt das Brot und bricht es und dann fällt es, wie Schuppen heißt von den Augen hin, das ist der Messias. Das ist dieser Jesus. Du, wenn du mit einem Dritten spazieren gehst und plötzlich drehst du dich zu dem um und siehst deinen Urgroßvater dort, neben dir, fröhlich, dann sagst du grüß Gott, nett dich zu treffen. Das haut dich um. Wenn du plötzlich begegnest der Kraft, dass jemand aus den Toten zurückkommt, das ist Power, das ist Kraft. Und die stehen sofort auf und laufen nach Jerusalem zurück und sagen den Jüngern, wir haben ihn gesehen. Und die sagen, na no, das ist aber schön, jetzt glauben wir. In der ganzen Schwachheit, die konnten nur mit ihren paar Worten sagen, wir haben ihn gesehen, er war bei uns und hat das Brot gebrochen. Das ist, da haben wir ihn gesehen. die haben ja, fein. Glaubt ihr, dass die geglaubt haben? Nein. Aber die haben in ihrer ganzen Schwachheit das einfach nur gesagt. Und wie sie in ihrer Schwachheit das sagen, steht Jesus plötzlich unter ihnen. Und er bestärkt es. Und die ganzen Jünger, die dort stehen, sagen, wow, Sie kriegen das gleiche Erlebnis. Nicht, weil die zwei gekommen sind und gesagt haben, wir haben ihn gesehen. Aber Gott hat sie benutzt, sie vorzubereiten auf diese Begegnung, dass zwei Minuten später Jesus selber dort steht und sagt, Hallo, Friede sei mit euch. Versteht ihr? Wir können nicht jemanden anders bekehren. Aber wir können ihn von dieser Kraft erzählen und dann Gott bitten und hoffen, ja, du musst dich dem zeigen. Ich kann es nicht. Und wenn Gott sich dir nicht vorstellt, dann kannst du noch so im Kreis hüpfen. Du wirst nicht Christ werden. Du kannst dich noch so anstrengen, deinen Nachbarn, deinen Mutter, deinen Vater, deinen Sohn irgendwie zu bekehren. Du kannst es nicht. Aber du kannst in deiner ganzen Schwachheit einfach sagen, ihn gibt es, ihn gibt es, ihn gibt Aber ich kann nicht. Ich kann das nicht beweisen. Ich kann dir das nicht in dem Sinne und deswegen steht der Paulus auf und sagt einfach sein Zeugnis, sagt, hey König Agrippa, vor dem ich stehe, ich habe das erlebt, der ist mir dort begegnet. Und Gottes Geist fängt an diesem Agrippa an zu arbeiten, und sagt, du, wenn du noch weiter ich wäre Christ. Und der Paulus sagt, ich wünschte. Nun ist es leider nicht geworden. Weil wenn Jesus dasteht, und anfängt zu arbeiten, dann liegt es an dir, dass du dein Vertrauen in ihn setzt. Und da kommt es nicht darauf an, wie toll du nach außen hin bist oder wirst. Da musst du nicht gleich ein toll glasierter Christ sein. Weiß, ich sündige nicht mehr. Die sind meistens sehr schlecht zu gebrauchen. Wisst ihr warum? Weil Jesus das Prinzip umgekehrt hat von der Kraft. Er hat gesagt, in dem Schwachen bin ich mächtig. Und dann geht dieser Paulus nach Korinth und in der Stadt Korinth und in Athen. Das waren diese beiden Städte, wo da war die Weisheit, da war die Gelehrtheit und vor allem die Rhetorik. Das Ein und Alles. Du konntest neue Ideen, halbwegs schlüssige bringen. Und du musstest rhetorisch auf Zack sein. Und alles hat dir Wow zugehört. Und der Paulus sagt den Korinthern, liebe Korinther, ich kam nicht zu euch in der Weisheit, sondern in der Einfalt, in der Simpelkeit des Wortes. In der Torheit des Kreuzes, ich habe das Kreuz geprägt, dass einer gestorben ist für euch, das ist doch Blödsinn von der, Theolo von der ganzen Philosophie der Griechen her. Das ist einfach... Und dann sagt er, ich kam nicht mit überzeugenden Worten, mit einer tollen Rhetorik, sondern ich stand vor euch, schreibt er im ersten und 2. Korinther, mit zitternden Knien eigentlich. Ich, kann, ich konnte nicht. Und jetzt schaut es euch an. Hier ist eine Gemeinde, sagt er. Gott hat es gefallen, durch diese Schwachheit sich zu offenbaren, nicht mich. Und deshalb erwählt Gott das Schwache. Und wenn ich hier Licht einschalte, wo kommt es durch? wenn Gott Licht in unserem Leben einschaltet, wo kommt das am besten durch? Beim Schwachen, beim Kaputten, bei dem, was nichts ist vor der Welt. Weißt du, mich das tröstet oft? Ich habe so viele Sprünge. ich sehe hier nicht alle, ja? Aber ich habe sie wirklich wenn jemand mir sagt, du hast einen Schuss in der Marille, dann bin ich zwar beleidigt, aber ich muss sagen, er hat recht. Ich habe genug Schüsse drin. Und trotzdem gefällt es Gott, dass ich hier predigen darf. Das verstehe ich nicht. Vielleicht viele von euch auch nicht, gell? Aber das... Das ist das, was Gott macht. Wenn wir anfangen zu merken, hier sind Sprünge, hier sind Dinge kaputt, hier geht's nicht, dann sagt Gott, fein. Hier drunter ist auch Licht. Und ist im schön geschniegelten Topf. Versteht ihr, unsere ganze Anstrengung ist ein schön geschniegelter Topf zu werden, oder? Immer wieder und immer wieder und immer wieder und jetzt bin ich Christ und jetzt erst recht. Und Jesus sagt, ich liebe diese Töpfe. Das sind meine Töpfe. Weißt du, als die Jünger sich so sagen, wow, der Jesus segnet uns und wir werden seine Jünger und wir sind was, dann nimmt er ein, ein, ein Kind und stellt es mitten unter sie. Ein Kind. Und sagt, wenn ihr nicht hört, wie das, dann geht es bei euch nicht weiter. Noch ziemlich entwicklungsbedürftig, oder? Aber Gott gefällt es, durch das, was nichts ist, der Welt zu sagen, was er ist. Was er einzig in Jerusalem, da die, sagen diese großen Schriftwerden, sagen, lasst doch diese Menschen ihre Pappen halten, endlich. Und Jesus sagt, wenn die nicht schreien, dann würden die Steine schreien. Das ist, was nichts ist. Und schon im Alten Testament sagt er, aus dem Mund von Kindern und Unmündigen hast du mir Lob bereitet. Das, was nichts ist, da ist die Kraft drinnen. Und wenn man jetzt hier durch, ich habe eine ganze Liste von, von Bibelstellen mit Kraft, 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 Kraft. Und es geht immer um die Kraft Gottes. Versteht ihr, es geht nicht um die Kraft eines tollen Gefäßes. Das kann sogar ganz heile sein, das hat keinen Schrick, nichts. Aber das Gefäß wird einmal kaputt gehen. Und wenn kein Licht drunter ist, dann bleibt nichts. Das ist vielleicht drastisch, sagst du jetzt. Anna Bichel ist Wirklichkeit. Es bleibt nichts. hast du Gottes Licht drunter. Das ist die Kraft Gottes, die über den Tod hinaus das Licht hält und sagt, du wirst neu eingekleidet werden. Du kriegst einen neuen Topf. Und wisst ihr was, der ist durchsichtig. Da scheint das Licht ganz durch. Wirst du mit dieser Kraft verbunden sein, die Jesus von den Toten auferweckt hat, Wow, dann wird Anna Bichl für dich, nur zum Flughafen. Was bleibt in deinem Leben? Ein toller Anstrich? Oder die Kraft Gottes? Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass die Kraft Gottes da ist. Und der Paulus sagt, schaut doch, hunderte von Leuten, einmal sogar 500, haben ihn gesehen. Schaut sie ihn an, die Kraft Gottes ist da. Ist da. Und deswegen sagt das sein Zeugnis immer wieder. Und deswegen dürfen wir unser Zeugnis sagen, wenn wir die Kraft Gottes in unserem Leben erlebt haben, die ist da. Nicht, wie wir es uns oft denken, manchmal ist es mit vielen Scherben zusammengestellt. Ja? Und manchmal müssen wir uns helfen, um die Scherben noch halbwegs beieinander bleiben. Und das ist okay, dürfen wir, wir dürfen uns ein bisschen zusammenpicken. Helfen wir uns. Aber es kommt ja nicht auf die schönen Scherben drauf an, oder? Sondern auf das Licht dahinter. Die Kraft seiner Auferstehung. Und der Paulus ist da, sagt das, das möchte er wissen. Und in Korinthen schreibt er, ich lese es alles vor. Und beim Philipperbrief auch nochmal, sagt er, um das geht es doch. Und dann sagt er, ich habe, ich, ich war doch einer der Besten, ich war doch absolut poliert, ich bin am achten Tag beschnitten, ich war Pharisäer, ich habe das Gesetz wirklich gehalten. Und dann begegnet mir dieser Jesus und ich merke, alles hat einen Schreck. Mein ganzes Leben, alles war kaputt. Und dann verzweifelt er nicht an seinem Leben, sondern sagt, jetzt kann Jesus durchstrahlen bei mir. In Schwachheit, in Angst, weil ich das andere, es das ist Dreck gewesen, das ist ja, das ist ja nichts. Es geht ja kaputt. Aber Jesus geht nicht kaputt. Der ist einmal kaputt gegangen für uns. Aber Gottes Kraft hat ihn auferweckt von den Toten. Und an dieser Kraft möchte ich teilhaben. Gottes Kraft in der Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, daran darfst du teilhaben. Das ist Ostern. Beten wir noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dass dein Vater dich auferweckt hat und wir deshalb wissen dürfen, diese Kraft der Auferstehung ist da. Und wir dürfen Teilhaber sein. Du möchtest in unser Leben einziehen, du möchtest Licht sein, auch wenn vieles kaputt und schräg und, und Sprünge hat. Und gerade dann möchtest du einziehen und Licht sein. Und ich möchte dir so danken, dass wir uns nicht daran konzentrieren müssen, unsere Scherben zusammen zu, zu glauben sondern dass wir uns konzentrieren dürfen auf dich. Und dass das Paulus seine ganze Ausrichtung war, dich mehr und mehr erkennen, dich mehr und mehr sehen. Und wenn das in unserem Leben Zentrum wird, dann strahlt Licht aus. Und dann beteiligst du uns an diesem Heilwerden von anderen Menschen, dass auch die Licht bekommen. Dafür danke ich dir. Mach uns sehr bewusst deine Gegenwart dass du der Auferstandene bist und bewahre uns dein Wort, bitte. Amen.